0: Fala geração, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso GFIRE Podcast, então coloca o seu fone aí e escuta aquilo que a gente tem para dizer hoje. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez falando sobre a Bíblia e hoje o nosso episódio é sobre o Pentateuco e não tinha uma pessoa mais importante para começar também, né, essa série de episódios sobre a Bíblia do que a nossa pastora Gislene.
1: Tudo bem, galera? Prazerzão, tamo junto, hein? Vamos nessa, vamos aprender bastante junto hoje.
0: Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre o Pentateuco, né? E acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Pentateuco?
1: Arthur, o Pentateuco, o Pentateuco são os primeiros cinco livros da Bíblia, né? A gente já ouviu aí nos no episódio anterior... Sobre as sessões da Bíblia, né? As divisões da Bíblia. E nós vamos falar hoje dos primeiros cinco livros. Por quem foram escritos, a importância deles, um pouquinho da história de cada um.
0: Legal, legal. A gente entende, né? Que o, o Pentateuco, ele tem essa, essa divisão, né? Dos primeiros cinco livros. Mas por que ele tem esse nome?
1: Penta, de cinco, né? Legal. Penta. Penta, campeão. <risos> Penta, então vem de cinco. Então é os cinco, cinco primeiros livros chamados de Penta, também conhecido como Torá. Tá bom? Ele é conhecido Legal. como Torá pelos judeus. Ele é conhecido como Livros das Leis. Então, para os judeus, esse livro aí é... é a Bíblia deles. Na verdade, é a Bíblia deles, é os cinco primeiros livros, Pentateuco.
0: Sensacional. Quais são esses livros? Ele é eles são feitos, são cinco livros. Sim. Mas é Gênesis,
1: Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
0: Legal, legal, muito bom. A gente tem aprendido bastante, né, durante essa leitura e no nosso primeiro primeiro episódio do podcast a gente falou bastante sobre essas sessões, né? Como você falou. Só que acredito que a gente precisa cada vez mais entender sobre cada um dos contextos, é, quem foi o autor, né, de todos esses ou autores. É, de todos esses esses cinco livros. Foi um autor? Foi, foram vários autores? Como que isso aconteceu? O Pentateuco ele foi escrito por quantas pessoas?
1: Pessoal, aconteceu da seguinte maneira. Assim como o Apocalipse foi uma revelação do futuro, o Pentateuco foi uma revelação do passado. Para quem? Moisés. Não foram vários é, autores. Foi um único autor. Para você ver... Fala de Gênesis e Moisés não estava em Gênesis.
0: <risos> Verdade.
1: Moisés não estava em Gênesis. E foi uma revelação. Uma revelação do passado para Moisés. E Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
0: Caraca! Que incrível! Escrever tantos livros assim, né? Com cada um com 50 capítulos, cada quase, né? Moisés foi muito usado por Deus, né? Por receber tal revelação pra gente. Explicar pra gente, não só as leis, né? Como em Levíticos, mas também como foi a criação do mundo. Eu imagino que essa revelação tenha sido muito importante para ele naquele tempo. E pra gente agora também tem sido bastante, né? Mas falando sobre Gênesis também. Sim. É, qual que, em, em que contexto que ele se encaixa? Quando que ele foi escrito? É, vamos discorrer um pouquinho sobre isso?
1: Fundação do mundo, né? Yes. Fundação da criação... Desde toda a natureza, terra, universo, o homem Fala do plano de Deus para o homem né? da, Do que Deus tinha em mente, o que ele tinha no coração Quando ele formou o homem Fala da primeira família A primeira família né? Quando a gente vai fazer até casamento, quando a gente vai unir um casal que que é citado? A primeira família Ali, Deus se agrada da união do homem e da mulher. Fala que o homem não deveria andar só, que não era bom estar só. E ali, é, todo o plano de Deus, se você quer saber sobre você, sobre identidade, vai para Gênesis também, porque Gênesis também está ali impresso a nossa identidade, a identidade do ser humano. Né? Ali está impresso o propósito do ser humano, Gênesis. Incrível, o começo de tudo Quando a gente quer aprender sobre nós Na verdade a gente não tem que andar para frente A gente tem que cair para dentro Nós temos que olhar para dentro Nós temos que andar um pouquinho para trás Parar de, de correr Parar de, de uma busca louca para fora é, Incessantemente buscando algo Como se estivesse distante de você A nossa identidade o nosso propósito Está lá em Gênesis Volta Lê lá Gênesis Se concentre em estudar um pouquinho Gênesis Que você vai, vai entender até O plano de Satanás Contra a sua
0: vida Gênesis ele revela muita coisa né? Vem de uma revelação, mas revela muita coisa Que nem tinha acontecido na época de Moisés E que eles acabam sendo primeiro mencionados né? E eu acredito que Gênesis Ele carrega muito, muito disso Ele carrega muito de primeiras menções De coisas que já aconteceram lá na frente né? Abraão, Isaac, Jacó, a primeira família E cara, é uma das coisas que a gente cada vez mais precisa olhar, né? Porque se é da onde a gente veio e se a gente precisa estar tá enraizado em alguma coisa, a gente precisa cada vez mais nos lembrar das nossas raízes, né?
1: E olha que legal, Arthur. É da onde a gente veio e para onde a gente vai voltar. É. <risos> né que a gente vê lá. A gente fala do jardim, da comunhão com Deus. É da onde a gente veio e é para onde a gente vai voltar. A gente dá uma volta na Bíblia, começa em Gênesis, mas vai terminar lá também.
0: Gênesis me, me atrai muito, sabe? Quando eu olho para Gênesis, ele me, me traz to, toda essa coisa de de onde a gente vai voltar e de quem a gente precisa almejar ser, né? Pessoas Isso. que que vão para esse lugar, que vão para um Éden, que acreditam é, em, em um momento de volta de Cristo, sabe? E acredito também que foi em Gênesis também que foi dada a promessa de Cristo, né? Quando Deus ele fala sobre o filho de Eva, Isso. que ele vai pisar sobre a cabeça da serpente e ela Isso. vai morder o calcanhar dele. Isso mostra que... A morte de Jesus, né? Isso mostra aquilo que aconteceu com Jesus. Ele foi ferido, ele foi é, humilhado, mas ele ressuscitou e pisou sobre a cabeça da serpente também vai pisar quando ele voltar.
1: É isso. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Teve uma época, acho que eu passei mais de 30 dias pregando só Gênesis. Eu acho que eu preguei mais de 30 dias Gênesis porque eu sou apaixonada por essa essência... A essência divina. Às vezes a gente fica procurando tanta revelação, sabe? Fica procurando algo novo. É, uma, é quase que uma busca contra o veito, uma busca pelo veito. E você fala, que satisfação é essa? E eu falo assim, meu, tá tudo ali, tá tudo ali. Eu fiquei assim, apaixonada. Eu acho que eu fiquei uns 15 dias sem conseguir sair do capítulo 1. Porque cada vez que eu lia capítulo 1, vários versos, vários versículos, né? Que a gente tá aprendendo aí, nossa leitura... Nas sessões da Bíblia O jeito que a gente se estuda As divisões dela E eu fiquei no primeiro e no segundo capítulo Coisa de 15 dias Por causa dos versículos Eu fui dividindo meu estudo nos versículos E eu queria saber minha identidade O meu propósito no versículo E a partir dali Eu não aceito qualquer outra coisa Eu não aceito Nenhuma palavra Eu não aceito Nenhuma contrariedade Sobre a minha vida que não seja aquilo pelo qual Deus falou ali que diz respeito a mim. Então, aquilo gravou, frisou, prensou, fixou, e é legal. Eu desafio vocês, todos nós, na verdade, que estamos lendo, que você não somente leia, que você medite, que você estude, que você queira tirar revelações de cada versículo. Não só uma leitura ah, como uma meta para bater, mais uma leitura, porque a Bíblia ela conversa com você, a Bíblia conversa, ela é um livro vivo e se você conversar com a Bíblia ela vai te responder, e não se assuste.
0: É legal que a Bíblia ela é o único livro né, que a gente pode ler junto com o autor e a gente até comentou sobre isso no nosso, no nosso último podcast e a gente falou muito sobre a, a essa pessoa da Bíblia, né? E o quanto ela se se conversa entre si, o quanto Gênesis conversa com Mateus, Demais, com Romanos, né? e com toda toda a Bíblia inteira se conecta, sabe? Eu acredito que falar sobre Gênesis, né? E se dedicar a a meditação da nossa da nossa Gênesis, da, do, da da onde, Gênesis. de onde nós viemos, é. sabe? É muito importante, porque isso revela não só sobre quem nós somos, mas sobre o, o Novo Testamento também, isso, sabe? Isso,
1: ai meu Deus! quem nos amou, quem nos planejou, quem sonhou conosco, quem nos deu um propósito, quem nos deu uma missão, então a gente não está aqui perdido, e a Bíblia mesmo, que gostoso podemos estudar, porque ele nos colocou aqui para cumprir um propósito e nos deixou um mapa, ele nos deixou um mapa, ele nos deixou as instruções, ele nos deixou uma promessa, a capacitação, ele nos deixou uma autorização, né? temos autoridade, temos legalidade de estarmos aqui, nos deixou talentos, dons, para poder desempenhar tudo aquilo que diz respeito a nós. Então, eu quero, em nome de Jesus, essa minha oração, é o meu desejo que essa leitura desperte você. Desperte você, que você abra os seus olhos, o seu entendimento, que você abra os seus ouvidos, conversa com a Bíblia. Na hora que você estiver lendo, conversa com a Bíblia, tire da Bíblia, tire de cada linha e tire das entrelinhas. Tire das entrelinhas aquilo que Deus está falando ao seu respeito, no individual, no particular. Apesar de nós estarmos lendo em conjunto, apesar de estarmos lendo com outros irmãos que querem a mesma coisa que nós, encontrar Deus. É um momento muito particular, é muito único, então acredite. Se você está nesse propósito, vai até o fim, se empenhe por você, por você mesmo. Faça esse propósito com Deus e eu tenho certeza que até o final dessa leitura vai haver uma grande transformação na sua vida, em todo o seu ser, na sua mentalidade, no seu nível de fé, na sua relação com as pessoas, no modo de você se ver, naquilo que você espera de Deus. Muitas coisas vão mudar até o final da sua
0: leitura. Amém, Gi. em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente se dedicar cada vez mais, né, esse conhecimento da Bíblia, é não só conhecer a Bíblia, mas o autor da Bíblia. Isso. E eu acredito que a adoração tem tem a ver com conhecer o autor da Bíblia. Amém. Então, quando a gente conhece cada vez mais a Deus, a gente amadurece, né? E acredito que o, o nosso sonho, né, e o seu sonho como líder dessa geração é de ver uma igreja madura. Eu acredito que tem começado esse tempo, sabe, da gente conhecer uhum. cada vez mais a Deus e conhecendo mais a Deus, nos tornando mais maduros e adorando cada vez mais a Ele de forma madura. Olhar para Gênesis e olhar para aquilo que nos nos destinou até aqui é olhar para nossa maturidade e falar: Eu vou alcançar você, eu vou chegar até aí.
1: Que nem você falou, <risos> tipo assim: Meu, é, o fato da gente estar tá junto aqui, até esse momento aqui, estarmos juntos e essa mensagem estar chegando até você, isso também é a resposta. É resposta de oração e quando a gente está dentro do propósito, o Senhor vai disponibilizando ferramentas. Ele vai disponibilizando internet, equipamento, Ele vai patrocinando para que o propósito aconteça. E eu tenho certeza que nesse exato momento o propósito do Senhor, uma parte dEle está se cumprindo. Porque está chegando até você informações, está chegando até você orientação, está chegando conselho, está chegando até você ensinamento, sabedoria, está chegando até você para te ajudar nesse amadurecimento. Né? Porque a gente sozinho se você se empenhar em estudar, em ler, em querer Deus, você encontra, você encontra com certeza, porque ele diz que aquele que o procura com o coração sincero que o procura de todo o coração, o encontra. Então tem muita gente encontrando Deus aí na sua busca solitária. Talvez você tá até você seja essa pessoa que eu tô dizendo agora. Mas a palavra fala também que a unidade da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão quando todos entenderem o seu propósito, todos entenderem o seu papel todos entenderem a sua autoridade, todos entenderem a sua identidade, todos entenderem o seu chamado, né? a sua força, e entender que não é sobre eu, não é sobre você, mas é sobre nós juntos. Nós juntos. E agora nós juntos. Essa é a minha oração. E eu, isso é resposta de oração. São mais de 400 pessoas. São mais de 400 pessoas em unidade, na busca pela palavra, no desejo por Deus, sabe? Não tem como não mover essas portas do inferno. Então, em nome de Jesus, o conhecimento da palavra, essa maturidade em Deus, essa entrada é, nesse portal espiritual, esses códigos que serão que serão revelados, que serão desvendados aqui, não só individual para a sua vida, mas serão desvendados para essa geração. Porque é a unidade da igreja. Nós juntos somos muito mais fortes. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina de mais de 400? É. Se um souber quem é, faz um estrago no inferno, faz um estrago nos planos de Satanás. Se mais de 400 souberem, então entenda que você precisa se empenhar nessa missão. Missão tem começo, meio e fim. Você começou essa missão. Você precisa entregar essa missão, concluir essa missão. Não somente por Deus, não somente pelo reino, mas por você mesmo. Por você mesmo, para o que Deus tem para a sua vida. Então, conclua a missão. Missão dada final, daqui a nove meses. Missão cumprida. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. É um novo patamar, vai ser um, um outro nível. Então esse processo agora, todos juntos. Não vai ficar ninguém para trás. Não vai ficar, não vamos deixar ninguém para trás. Você não vai ficar para trás. Nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar essa terra. Gênesis, não é não? Olha lá, estamos falando de
0: Gênesis. E falando em conquistar a terra... É, vamos falar um pouco sobre Êxodo. Começa a Bíblia sobre Gênesis, né? E ela fala muito sobre a história do povo de Deus, sobre Israel. Sim. E aí acaba e começa Êxodo. Êxodo começa aonde? Por que, que Êxodo é chamado de Êxodo?
1: Então, Arthur, a gente fala lá, né? A gente falou de Êxodo, o começo de tudo. Também foi o começo da escravidão. Ali foi o começo de tudo lindo, maravilhoso. Também foi o começo do pecado. E ali também foi o começo da queda, o começo da escravidão, o começo de toda a dor, de toda a tristeza. Não foi só coisa boa que começou em Gênesis. Em Gênesis, também fala lá da história de José, que a gente conhece muito. Por que eu preciso falar de José? Porque José finaliza o livro de Gênesis. ó Para você ver, Gênesis começa num jardim, Gênesis começa com vida, Gênesis começa com criação, com muita alegria... E ele termina com o caixão. O salário do pecado é a morte. Esse é o recado. Que começa tudo lindo. Mas se a gente se desvia de Deus, o pecado jaz a porta. Hoje você pode estar num jardim. Mas se você se afastar de Deus, a morte jaz a porta. Gênesis termina com a morte, com José, os ossos de José, num caixão. Por quê? Quem é José? José era o filho de Jacó, que foi governador do Egito. Já vou pular logo. O governador do Egito... Bem num tempo de muita crise Sim. E nesse tempo de crise Uma das famílias que ele salvou Foi a dele mesmo E ele como governador do Egito Naquela época Ele trouxe a família dele Que já estava em Canaã Eles já estavam na terra prometida A terra já era deles Eles estavam lá na terra que era deles Mas deixaram a terra Para vir para o Egito Porque em toda a terra estava tendo Muita escassez, muita fome então, o Egito, aquele momento, foi simplesmente um tempo de salvação. Sim. Eles entraram no Egito com 70 pessoas. Porém, passaram mais de 400 anos lá. Esses 400 anos lá, o povo se multiplicou. Multiplicou, gente, há é 400 anos. Multiplicou, multiplicou, multiplicou aquela família de, de 70, virou uma multidão. E o que, que aconteceu? O faraó... Mudou. O faraó não é eterno. O faraó da época de José era um. O faraó da época de Êxodo era outro. E o faraó da época de Êxodo perdeu-se na história quem foi José, perdeu-se na história quem foi o faraó, os, os faraós antes dele. E esse faraó da época de Êxodo era muito mal, inseguro. É isso que eu posso dizer. É muito mal. Diferente do faraó de Gênesis, né que coloca... Um outro, como governador, junto com ele, abaixo dele, coloca um preso. É muito louco, se você parar pra pensar. Né? Ele pega lá um cara da cadeia e coloca como governador o cara mais poderoso abaixo dele. Já viu que esse homem não era inseguro.
0: Esse cara, de verdade, não tinha medo de muita coisa.
1: Não tinha medo, não era inseguro, foi sábio. Agora, pare e pensa, agora vamos 400 anos depois, o povo multiplicado, todo mundo, José morreu, esse outro faraó morreu, está lá o povo agora escravizado, humilhado, sofrendo e clamando por, por uma salvação, é aonde entra Moisés, está vendo? Moisés chega aqui agora,
0: Olha ele aí. Olha ele aí.
1: Dei Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, o príncipe do Egito, e Bendito Nilo. Eita, ele é criado como príncipe, tal. Tudo pl plano de Deus. Para isso, para quê? Para que ele fosse um instrumento da saída. Êxodo é a saída. Fala é passar por cima passar por cima, porque você vai entender mais no finalzinho, depois das dez pragas, na última praga que tem que passar a morte dos primogênitos, você vai ler, você vai se acabar, é uma delícia, Êxodo, você vai viajar, principalmente lá nas dez pragas, você vai ver o poder de Deus, como Deus age, e como o povo de Israel é preservado diante de tudo que está acontecendo no Egito, com eles não, o bendito passar por cima, o significado disso, não é só a saída deles, mas é o passar por cima o que é passar por cima? o anjo da morte ia passar em toda a terra do Egito é a última praga, você vai ver lá e todos os primogênitos iriam morrer, de quem? só dos egípcios? não ele ia morrer todos os primogênitos de todas as casas que não tivesse o umbral da porta marcado com o sangue do cordeiro o sangue do cordeiro protegia a casa do anjo da morte que ia passar por cima. Então, se você pensar, pode ter sim. Alguns hebreus que podem não ter crido. Nos dias de hoje, tem tanta gente que ouve a palavra também e não crê. Naquela época, não é só porque era judeu, não era só porque era hebreu, tinha que crer e obedecer. Então, teve egípcios que foram salvos. Teve egípcios que foram salvos, teve outros povos que o anjo não entrou porque ouviram, creram, foram dez pragas, gente, teve gente ali que deu tempo de se, de se convencer, olhou e falou, ixi, Deus é com esses caras mesmo, Deus é com esse povo aí, eu vou me aliar, <risos> eu vou me aliar a eles, porque esse Deus deles aí é diferente. Então, teve pessoas que foram salvas, é, inclusive saíram com eles do Egito e não eram hebreus. Sério? É, muita gente pensa que foi só judeus, que foram só hebreus que saíram do Egito. Fala que saíram outros povos com eles. Foi mais de 2 milhões de pessoas. Você vê, entrou em Gênesis lá, através de José, 70 e saiu de lá mais de 2 milhões. Meu, é muita gente. E se parar para administrar um negócio desse? Ah, oh, Deus era com Moisés.
0: Deus era com Moisés. Deus era com Moisés. De verdade. Meu Deus do céu. Para ganhar 2 milhões de pessoas, cara. Para sair e... daquela terra. Eu acredito que durante esse tempo demonstra uma. uma característica muito física de Deus, né? Isso. Com as pragas, é. com a abertura do mar. É, isso aí é, é verdade. Êxodo é muito explícito, enquanto o Gênesis, ele é bem relacional, né? Você tem muita família sendo estabelecida, muita cultura sendo estabelecida, muita é. promessa, muita direção, e aí em Êxodo você tem toda essa manifestação física de Deus, é né? Verdade. Isso é muito maravilhoso, cara. É
1: muito legal, cara. Meu Deus do céu! Eu não sei, é muito milagre, no mesmo... Localidade geográfica. É. Meu, é 10 mm, é praga, é mar que abre, é nuvem, é, nuvem, é, é, fogo, é no meio fogo. Do fogo andando no meio deles, é roupa que cresce, <risos> meu, é, é comida que cai do céu. Comida que cai do Mano, céu. Mano, você vai pirar, você vai pirar, eu amo, eu amo, eu amo.
0: Se a gente fosse sintetizar assim, pra gente conseguir dar uma, uma mensagem específica sobre Êxodo, o que, que você falaria assim, putz, Êxodo fala sobre alguma uma, uma mensagem específica, qual seria essa mensagem?
1: Eu acho que seria saída mesmo eu acho que é você sair da condição da onde você está sai da condição onde você está, porque às vezes ali também, no povo aprisionado, o povo escravo lá no Egito, teve os que creram e teve os que não creram, teve gente no próprio deserto, teve gente que queria voltar por causa que lá tinha pepino, porque lá tinha pimentão, porque lá tinha cebola, porque lá tinha repolho. Puxa vida! Mas não se atinha de que era escravo, mas se tinha o que comer, estava bom. Parecia assim, sabe? Quantas vezes a gente se coloca nessa condição, se é escravo, mas você tem o que comer, tá bom. Tá entendendo? Então faz uma certa barganha com a escravidão. É saída. É saída. É saída da onde eu conheço para o desconhecido. Uau! É andar com Deus é isso. Andar com Deus é isso. É saída da onde eu conheço para o desconhecido.
0: Incrível, Gui. De verdade. Eu acredito nessas manifestações físicas de Êxodo e Êxodo revela muita coisa sobre quem Deus é. Né? Aliás, o Pentateuco todo revela muito sobre quem Deus é, né? sobre as características de Deus. Mas Levítico, eu acredito que seja um livro que pouca gente conhece, que pouca gente fala. A gente fala muito sobre Gênesis, fala muito sobre Êxodo, mas e Levítico? O que, que a gente pode falar sobre Levítico?
1: Levíticos. Levítico é o um livro das leis. Ali o Senhor começa a instituir bastante coisas a respeito até do tabernáculo. Ali ele começa a instituir o sacerdócio. Ali ele começa a separar funções, organizar as tribos. Levíticos, ele vem de Gênesis, Êxodo, Levítico. Vamos supor, o Gênesis foi a criação, daí vem Êxodo, a multiplicação do povo. O povo se multiplicou, até aquela reclusão ali no Egito foi uma multiplicação. Deus não desperdiça nada. Eu tenho aprendido que Deus não desperdiça nada. Até nas nossas mazelas, até quando a gente erra, e Deus ainda consegue, no final daquilo, reverter para a glória dEle. Porque o povo estava ali, recluso, estava preso. Mas esses 400 anos, eles estavam todos juntos. Eles se espalharam sobre a terra. E saíram como uma multidão. Eu gosto de falar disso, eu não lembro onde foi, que eu falei. Eu acho que foi num do, numa célula. Como Gênesis começa com uma família, daí vira um grupo... De pessoas, né? Uma família grande, uma família pequena que aumenta para uma família grande, daí vai para dentro do Egito, mesmo escravos, eles viram lá uma multidão, saem de lá uma multidão e em Levítico eles começam a se tornar uma nação, entendeu? Em Levítico eles começam a se tornar uma nação, daí o Senhor começa a falar sobre eles, quem eles são para ele, né? Vocês são uma nação de sacerdotes. Chega em Levíticos, perde um pouco Ritmo. Então eu vou te adiantar para você ser forte, porque você vem no maior embalo de Gênesis e Êxodo, você vem no maior embalo, você vem assim, naquela intensidade, envolvido na história, envolvido na história, daí quando chega em Levítico, ele começa a falar muito padrões, ele começa a dar padrões, ele começa a dar medidas, <risos> ele começa a ser muito assim... Minucioso. E tem pessoas, pelo menos as mais emocionais, chegam em Levítico desinteressa. Porque quase que assim não começa, não, não entende muito bem. Só que eu vou te segurar a sua atenção aqui em Levíticos. Você precisa prender a sua atenção em Levítico para você entender o padrão de Deus. Que Deus é um Deus de padrões. Ele passa as medidas da arca. Ele passa as medidas, ele fala a cor da roupa. Ele fala onde quer. Cada tribo deve se estabelecer. Ele fala, ele ensina sobre os toques do chofar. Ele organiza o povo dele como uma nação. É muito legal. Eles não são mais agora uma multidão, um povo ou uma família grande. Agora, eles já são uma nação. Dali por diante, eles começam a andar como com um líder. A montagem e desmontagem do tabernáculo. Ali no meio, Deus gosta, Deus se manifesta no tabernáculo, dali a gente aprende sobre a adoração, muito sobre a adoração nós vamos aprender ali, sobre os sacrifícios, você vai aprender sobre as ofertas, os tipos de oferta, a semeadura a do pecado, a expiação do pecado, vai falar sobre purificação, a importância da purificação. Então, ali é quase como eu devo me apresentar. A Deus para me reaproximar Da santidade Então ali ele começa a passar Como a gente deve proceder Para se aproximar de novo De Deus por via do sacrifício Naquela época O Velho Testamento foi sempre via o sacrifício A gente vai aprender depois O Novo Testamento quando tudo muda Mas ali nem em Levíticos Você vai começar a ouvir bastante Ler bastante sobre os sacrifícios Tipos de sacrifício A unção um com óleo é lá que fala da unção com óleo. Ele fala da separação de uma pessoa comum, que não é comum exatamente, né? tinha que ser da tribo de Levi. Sendo da tribo de Levi, como era a separação para o sacerdócio. Que coisa mais linda. Eu acho que, para nós que nos entendemos como sacerdotes do Senhor, você precisa estudar Levítico. Para você saber o seu ofício. Não mais daquela maneira, né? Não é mais daquela maneira rígida, não é mais daquela maneira assim... É, a ideal seria religiosa, até porque quando chega Jesus no Novo Testamento, o que, que eles ficam cobrando de Jesus é todas as atitudes religiosas de Levítico.
0: Levíticos é um, é um conjunto né, de leis, porque, como você falou, eles eram uma família, depois um povo e agora uma nação, e uma nação governamentada. Né? E eles precisavam de, de leis para guiá-los né, naquilo que eles iriam fazer, na forma como eles iriam seguir. E eu acredito que quando Deus ele estabeleceu Levíticos, era para criar certa maturidade. né, E não para criar essa, como você falou, essa religiosidade que as pessoas ainda iriam cobrar de Jesus. Isso. né. E Então, quando a gente olha para Levíticos, eu acredito naquela, nessa esperança de um Deus que olhava para Israel e falava, eu preciso de uma noiva madura. Porque quando eu voltar, eu vou, vou buscar uma noiva madura. Eu vou buscar uma noiva que vai ser madura, porque quando ele voltar, ele não vai casar com uma criança, né? É. Ele precisa de uma noiva madura. Então, a, acredito que a, esse estabelecimento de lei seja justamente para pensar sobre isso e para pensar sobre todo essa, esse entendimento do povo, né? Mas a gente também ele dá muita direção, né? Não, não só pra gente crer é, de uma forma religiosa, né? Que nem você falou. A gente acredita que nós somos uma, uma geração de sacerdotes, né? A gente precisa ler Levíticos para entender como que a gente vai agir. Em algumas vezes, a gente vê Deus pedindo certas ervas para serem queimadas lá, certas formas de ser. E a gente entende que a adoração ela não é uma coisa que, né? para Deus, era, era simplesmente... De qualquer é, jeito. É, você não simplesmente levantava suas mãos, fechava os seus olhos, é. apagava as luzes e estava tudo certo. É. A adoração ela era estabelecida de forma madura. E quando a gente olha para a para essas coisas específicas que Deus ele dá, existem algumas três, três ervas que são muito importantes e que a gente até pode achar mais significados com ela, né? Que é o Estouraque, a única e o gálbano. Ah. O estouraque, ele, ele era, uma, era uma erva. Não era uma coisa que, que você precisava esmagar, Não. só. Mas você precisava queimar. Uau! Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer para conseguir retirar essa essência do, do estoráqui era pegar ele e queimar. E aí eu olho para isso e, e vejo uma certa, uma certa característica que Deus especifica sobre a sua adoração, que a gente precisa também repetir.
1: Uma certa né? exigência, é. né? Ele é exigente.
0: Porque quando a gente queima, a gente não, não sobra mais nada. Entendi. E aí a gente começa a nossa adoração falando sobre queimar, queimar. sobre não ter mais nada de mim e sobre ter alguma coisa que exala simplesmente para ele e não e mais para ser
1: agradável.
0: Exatamente. Uau! E aí a gente segue pra ônica. E a ônica, ela vinha de uma concha que vinha lá do fundo do mar. E que pra você conseguir, você só conseguia ir esmagando. Hum. E aí, não me pergunte como, que naquela época eles faziam pra conseguir ir até o fundo do mar. Pra conseguir pegar essa concha. Até porque naquela época, hoje mesmo, com toda a nossa tecnologia que a gente tem, eu nunca mergulhei na minha vida. Nem eu. Então, toda aquela galera ia lá, mergulhava, pegava aquela, aquela concha esmagava, e aí eles iam até o um mais profundo para pegar essa concha
1: meu Deus,
0: e aí quando eles pegavam essa concha eles traziam e esmagavam, e daquele pó eles faziam um incenso, uau e aí esse, esse item do mais profundo também revela uma certa profundidade na nossa adoração que Deus exige também, né, então a gente já vem, já vem com duas características, né a negação de mim mesmo e a minha profundidade na minha adoração, e aí a gente vai pro galbano, que era uma árvore que aí você fala, nossa uma árvore, então, você tem que pegar e tem que esmagar também, né? E a gente fala sobre humilhação e tudo mais, mas não. O gálbano, para você coletar a essência do gálbano, você não precisava fazer nada. Você colocava um pote e aí aquela seiva saía naturalmente.
1: Ai, que legal! E aquela
0: seiva saindo naturalmente resultava em uma resina que era o que fazia o incenso daquela época. Isso revela também uma certa espontaneidade na adoração. Então, a gente fica com três características. Uma característica de uma adoração que não segue aquilo que eu sou, mas quem ele é, uma adoração profunda e uma adoração espontânea. Ai, que legal! Então quando a gente olha para a adoração e para essas direções que Deus dá sobre a adoração, é sobre não só toda essa beleza e toda essa religiosidade, mas sobre as características que Deus quer que estejam estabelecidas onde ele está estabelecido.
1: Eu acho que Levítico seria realmente assim o um livro em que a gente pode se basear nessa palavra ou nesse estilo de vida que a gente está falando sobre a adoração, porque fala do sacerdócio, né? Fala do sacerdócio, fala do tabernáculo, fala do processo de se chegar até o Santo dos Santos, né? E a palavra fala para nós entrarmos pelas portas do louvor e se achegar diante dele com louvor, é, ações de graça. Limpar as mãos, limpar o coração para se achegar diante dele Então o Levítico passa bastante esse processo de adoração Então se você quer ser um adorador E quer ser um agente, um sacerdote Diante de Deus e diante das pessoas Como um sacerdote de adoração Você precisa sim se dedicar um pouquinho lá em Levíticos
0: Amém E vamos lá a gente falou sobre Gênesis, sobre Êxodo, sobre Levítico, que foi um livro maravilhoso. Só que agora a gente chega em Números. E esse nome é bem sugestivo, né? Bem
1: sugestivo. Números. O que que quer dizer o livro de Números, gente? esse nome? Números. Um, dois, três, quatro. <risos> quer dizer Números mesmo. Por que Números? Porque esse livro, assim como a gente falou que o povo foi crescendo foi se tornando uma nação, leis foram estabelecidas para organizar o pessoal, para organizar o povo. Números também é uma organização do povo de Deus. É uma contagem, ele conta todas as tribos. Todas as tribos são contadas. Caraca, aí não tem como não falar de adoração. Daí não tem como falar de adoração. Levíticos empurra a gente para Números. Nessa contagem... É que não, dá pra, não tenho como mostrar para você aqui agora numa imagem. Mas eu queria que você mentalizasse o tabernáculo. Um tabernáculo no centro. E três tribos atrás do tabernáculo. Três tribos à frente do tabernáculo. Três tribos ao lado esquerdo do tabernáculo. E três tribos ao lado direito do tabernáculo. E há o um número exato. De quantas pessoas tinha em cada tribo? Foi um tipo de recenseamento, de registro. Foi um registro. Foi um... o Senhor resolveu registrar todo mundo.
0: Foi um censo.
1: Foi um censo. <risos> Obrigado. Foi um censo. Também acredito que foi tipo assim, como se fosse um... uma certidão de nascimento, sabe? O Senhor oficializando todo mundo ali como uma nação, assim como você tem o seu registro aí brasileiro. Eu sou Gislele, brasileira, filha de tal. E ali, em números, foi a mesma coisa. Era feito o número, o nome de cada um, de que família era a genealogia tal, da família tal, da família tal. A Bíblia gosta muito disso. Deus gosta muito disso. Deus valoriza isso. Deus valoriza a história. Então... Tal pessoa, filho de tal pessoa, filho de tal pessoa, filho de tal pessoa da tribo tal. <risos> né? Então, números, foi bem esse registro, foi esse censo. obrigado. E a disposição das tribos em volta do tabernáculo dá uma cruz. Por causa da numeração, você pode pensar que aqui ela é a parte estendida da cruz, a mais comprida, onde a cruz fica de pé. Imagine a cruz de pé, imagine o centro, né? a disposição de três a cada lado da tribo, e a disposição de baixo, que é onde aquela madeira, né, a madeira ficaria mais comprida, ali estão as três tribos maiores. As três tribos maiores estavam ali. Por isso que se você... Você pode até procurar na internet. Eu desafio você procurar. Vai lá. Google. Vai lá. Coloca as tribos de Israel em acampamento em volta do tabernáculo. Você vai ver lá uma imagem que é a disposição da cruz, para você entender que Jesus já estava sendo anunciado em números. E você pode se perguntar, tribo de Levi, tribo de Levi, gente, ai que curiosidade gostosa da tribo de Levi. Entre essas tribos, as três, 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 a tribo de Levi, ela estava ao redor do tabernáculo. Ela não estava disposta... Em um lado só, ela rodeava o acampamento dos levitas, ficavam ao redor, então ela estava representada na direita, ela estava representada na esquerda, ela estava representada acima, ela estava representada abaixo, ela cuidava do tabernáculo, né? ela desmontava, montava limpava, cuidava dos utensílios do tabernáculo, cuidava dos sacrifícios, cuidava do óleo de unção, cuidava do alimento. A tribo de Levi, ela somente ela poderia se aproximar do tabernáculo e ela estava ao redor do tabernáculo. Depois dela estavam todas as demais tribos.
0: Números é justamente esse senso, né? Desse povo e caramba, o posicionamento de Levi é muito estratégico, né? Porque eles eram os levitas que cuidavam do, do tabernáculo, então ficar ao redor do tabernáculo é muito específico. Deus muito é muito específico, Deus né? é muito maravilhoso. E eu, eu acredito que quando a gente olha para números, né, a gente vê essa certa individualidade de Deus para cada um do seu povo. É Ele fala, né, ah, o filho de tal, de tal pessoa, de tal pessoa, da tribo tal, nem você yes. falou. Ele se importa em, em, Ai, em ter registrado cada uma das pessoas que tá estavam vendo? naquele povo, sabe? E aí, quando eu olho para números, eu vejo muito esse amor, sabe? Verdade. De Deus.
1: Outra coisa legal de números, que quando você começar a vir lá, a numeração parece um número irreal. É um número assim que você fala, meu Deus, o que, que é isso? milhões, da tributal, não sei quantos mil, e do tributal, não sei quantos mil. Meu Deus, você fala, meu Deus, no dia de hoje, fazer um censo desse ia ser muito louco. Como é que fizeram o um negócio daquele aquela época? Fizeram, gente, fizeram. Essa disposição de números, assim, de, de tanto número. É número, assim, que a gente não consegue falar, você não consegue descrever de numeração. Tantos milhões. Você vai ouvir muito na, na palavra, falando de... Exército, não sei quantos mil no exército. Então, números você vai ouvir falar muito de numeração. Ele é muito analítico, assim, né? Ele é bem. É um Excel. <risos> é uma tabelinha. <risos> números é um Excel, cara. Eu vejo o Excel, o senhor colocando assim, viu? É só Deus para fazer o, 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 o negócio daquele e depois bateu a tecla, dá uma geral. <risos> dá um panorama geral, assim, né? Então eu vejo números bem assim, essa organização do povo de Deus e esse número de pessoas. Quando eu tô falando assim, desse de falar de tanto número, 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 porque assusta quando a gente fala de muito número. A gente para de raciocinar. Você fala assim, ai, ai, tá bom, pula dá vontade de ficar pulando os versículos que falam muito de número, você está lendo assim números, você vai ler muito isso, sim. você não vai ver muitas palavras, você vai ver números, né? é a matemática ali, é bem matemática, então parece que perde a relevância, perde a importância de você ler, eu estou falando por mim, porque eu já li a Bíblia três vezes, inteira, e quando chega em números, a vontade que dá de você pular os versículos. Só que o fato de quando você encara isso é para você entender a grandeza de Deus. É coisa que você não dá para interpretar, não dá para guardar, não dá para mensurar, não dá para medir. As coisas de Deus são assim. Então, eu me peguei querendo pular, o ser humano querendo pular, a preguiça querendo pular, a crença de, de falar que isso não é importante, o que vai fazer diferença na minha vida? Só que a palavra fala que cada coisa que está lá, um tio, uma vírgula, ela tem um propósito. Se aqueles números estão ali, é porque Deus tem algo a te revelar. É algo para te falar. Deus usa uma vírgula. Por que, que não usaria alguns números, muitos números? Nada na palavra, não pule nada. Não ignore nada. Não julgue que algo ali que você está lendo está ali desnecessário. Se está registrado... É porque é para você saber, de alguma maneira tem um código ali que Deus pode te revelar. Quando eu tive essa consciência, eu falei: nunca mais eu pulei, <risos> nunca mais eu pulei. Eu falei: meu Deus, que consciência, meu! Tá na palavra, se tá aqui, ele colocou aqui por algum motivo. Não tá aqui para encher a Bíblia, não tá aqui, é porque não... nossa, precisa encher esse livro grande. Não é isso? E outra: se tá aqui, é porque é necessário para mim. E ele fala que aquele que mudar ou tirar um tio ou uma vírgula daquilo que ele estabeleceu vai prestar conta com ele. Então, um nome, um número, uma vírgula, um ponto. Um ponto e vírgula. Você leia sabendo que as coisas estão ali, porque deveria estar ali e tem um propósito para estar ali. Então, tira dali o propósito pelo qual ela foi colocada, que é para a tua vida.
0: Nossa, Gi. Depois dessa, a gente nunca mais vai pular números. De verdade. Nada que tiver escrito, a gente vai pular. Sem pular, o último agora. Ei, livro é. do nosso podcast, Deuteronômio. Deuteronômio. Que nome grande, né? Qual é. que é o significado de Deuteronômio?
1: Então, Deuteronômio. Uau! O último livro do Pentateuco. É até é sugestivo que ele é o livro da segunda lei. Ele... É uma réplica de tudo o que aconteceu nos primeiros livros. É um reforço. É um reforço. assim. Moisés vem falando de novo, falando de novo, falando de novo. Porque, afinal de contas, foram 40 anos no deserto. E o Deuteronômio está bem no finalzinho mesmo ali. Eles já prontos para entrar em Josué. Josué vai assumir a missão. Deuteronômio está bem no finalzinho ali. De toda a trajetória de conquistas do povo vindo andando, aterrorizando as nações vizinhas. <risos> Bem mesmo assim, aquele registro de história, né? Que tanto que a gente ouve falar disso lá na frente, os outros povos falando: "Eu sei quem são os hebreus. Eu sei que são os hebreus. Eu sei quem são os hebreus." Tanto que Moisés, ele vence muitas batalhas, porém Moisés ele não era guerreiro. Nesse tempo de constituição do povo de Deus, de constituir uma nação, o Senhor estava fortalecendo eles como nação como identidade, como unidade, com leis, leis né? o Senhor reforçava o que queria deles, o procedimento deles com Deus então, chega em Deuteronômio percebe quantos anos já passaram pelo menos 40 porque eles já estão prestes a entrar em Jericó Ali em Deuteronômio está se finalizando Praticamente o um ministério né? Está se finalizando a trajetória De Moisés Então Moisés antes de partir Ele olha a terra tal E entrega até praticamente a missão para Josué Falando dessa Característica de Moisés Moisés era um líder Diplomático Mesmo ele vindo E os povos ao redor Meio que aterrorizados porque eles vinham marchando, dois milhões de pessoas, imagina, chegando, e ainda tomando posse de muitas terras. Então, assustava, assustava mesmo. Tanto que, nesse período, tem parte das tribos, que eu não sei te dizer aqui agora, mas parte das tribos montam acampamento do lado de cá do Jordão. Eles não passam para o lado de lá, para a terra prometida, que seria atravessando Jericó. Só que Moisés não está mais lá em Jericó. Então a gente vai parar aqui, porque Jericó é da ossada de Josué. <risos> Jericó é da ossada de Josué, que vocês vão ouvir nos próximos episódios. E Moisés está entregando essa missão. Está entregando o povo com uma fé mais fortalecida. Moisés está ali, reforçando as leis e falando, gente, vocês precisam ficar firme, gente, Deus é assim, Deus é assado, Deus quer isso da gente, e até, eu acho que o ponto mais forte, para mim, no meu ponto de vista, talvez isso pode ser algo individual, no meu ponto de vista, o ponto mais forte, mais marcante de Deuteronômio, é o próprio Deuteronômio 28, que ali ele descreve as bênçãos se eles permanecessem firmes, se vocês me ouvirem, se vocês não se desviarem para lado nenhum, para outros deuses se impregnarem a minha lei no seu coração, daí ele descreve um monte de bênção. Eu tive um estudo de Deuteronômio 28, exatamente só de Deuteronômio 28, que eu tive que ler Deuteronômio 28, 50 vezes. Eu tive que ler Deuteronômio 28 para entender, para fixar, as bênçãos de Deus Só tem um porém de Deuteronômio 28 Você tem que ler Todo Porque é uma descrição de bênção. É, tanta bênção é tanta bênção, é tanta bênção Que você fica assim Meu Deus do céu, se tudo isso acontecer comigo Eu sou a pessoa mais feliz dessa terra Só que também Fala a decorrência Das maldições Para todo o desobediente E se você Quando você lê lá Lê todas as bênçãos, mas leia também a decorrência, o contrário de todas as bênçãos, para o se desviar do propósito, do caminho de Deus, se desviar da santidade de Deus, da adoração a Deus, o se desviar, ai, as maldições são pesadas, eu falo até para você ler as maldições, depois você lê as bênçãos para ver se ameniza, <risos> ameniza o peso no coração. Eu acredito que Deuteronômio ele é a entrada, entrada do povo de Israel, finalzinho de Deuteronômio, é a passagem, é a entrega do cajado, finalização da missão. Moisés termina ali, ele morre ali, né? ele morre ali, é, ele não entra na Terra Prometida, o povo está ali no pé da Terra Prometida. Para entrar na Terra Prometida, agora vão sem ele. Ele conduziu esse tempo todo, os 40 anos, ele foi bem diplomático, por todos os lugares que ele passava, ele foi mais diplomático do que guerreiro. Só que para o que tinha para acontecer agora, atravessando o Jordão, não podia ser mais Moisés. É para a gente entender, quando a gente começa... Quando a gente está falando aqui de que não diz respeito a mim, não é você, mas é a nós e ao é propósito de Deus, como que se conecta as gerações diante do propósito do que Deus tem para fazer. O propósito de Moisés terminava ali para o que tinha que acontecer até aquele momento. Para o que tinha que acontecer de Deuteronômio para frente, já não servia mais Moisés. Mesmo Moisés sendo o cara lá que viu Deus. O cara lá que... Foi franco com Deus, que falou cara a cara com Deus, que botou Deus assim, falou: Deus, o seguinte, se o senhor fizer assim, eu não conta comigo. <risos> ele foi um cara íntimo mesmo, ele foi um cara íntimo mesmo. E o legal da finalização desse de Deuteronômio também é que apesar de toda a relação, relacionamento que Moisés teve com Deus, o Senhor manteve a palavra de que ele não ia entrar. Mais uma coisa eu acho que fica aqui de aprendizado pra gente de Deuteronômio, quando Moisés não entra na Terra Prometida, ele viu a Terra Prometida e não entra na Terra Prometida. Você já ouviu falar de que quem tem promessa não morre? Quem sim. tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Morre sim, gente. Tá bom? Morre sim. Não é porque Deus tem promessa na sua vida que você não vai morrer sem, ver, sem, sem viver a promessa. Muito pelo contrário. Isso aqui é até uma mensagem que a gente já já a gente vai estudar isso junto. Sobre as promessas de Deus Deus tinha promessa nele Deus fez a promessa para ele Porém ele não entrou Ele não pisou na terra prometida Que Deus tinha prometido E lá em Hebreus Fala de muitos heróis da fé Que tiveram muitas promessas E partiram Crendo nas promessas Entregaram a sua missão Por causa da promessa e outro pegou o cajado e fez a promessa acontecer. Está entendendo? Então, a gente precisa entender que nós somos um corpo, que as coisas não começam em mim e não tem que terminar em mim. Eu não sou responsável de fazer tudo. Eu sou responsável de fazer tudo que Deus mandou, até onde Ele mandou eu fazer. Porque tem uma promessa para acontecer, que às vezes não sou eu que vou concluir, é outro que vai concluir. Um planta, outro colhe mas quem dá o crescimento é o Senhor. É para gente entender que o propósito de Deus está aí para acontecer. E eu tenho a minha parte no plano de Deus, dentro desse propósito, no cumprimento desse propósito. O Arthur aqui tem uma parte dele no plano do cumprimento desse propósito. A gente está passando aqui para você a instrução de que Deus tem um plano para você dentro desse propósito. E o quanto cada um de nós, ouvindo essa instrução direta de Deus, o quanto o propósito de Deus, no geral, está se montando como um quebra-cabeça. Sabe? Às vezes a gente olha o panorama daqui e eu não estou entendendo. Às vezes, às vezes eu olho daqui e falo, puxa vida, parece que não tem nada acontecendo, não tem nada acontecendo. Não, está acontecendo. Está acontecendo porque eu estou aqui fazendo, o Arthur está aqui fazendo e você está aí fazendo. E nós, nós estamos olhando de, do alto o panorama. E Deus está olhando o panorama de, do alto. Então, todos nós somos importantes dentro desse processo. Eu sou importante, o Arthur é importante, você é importante dentro desse processo, dentro desse plano de Deus, para o cumprimento do propósito de Deus. Moisés foi importante dentro do plano de Deus, para o período, para o que aconteceu até aquele momento, mas a história de Moisés acaba ali. E isso... É uma outra história.
0: Gi, muito obrigado pela sua presença. Ah. De verdade, foi maravilhoso estar aqui obrigado. com você conversando sobre a Bíblia. É maravilhoso conversar com alguém que também é apaixonada e que inspirou a minha paixão pela Bíblia. Então, Amém. é maravilhoso estar te aqui com a gente. Meu galardão é grande! Uhum. <risos> muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que, em nome de Jesus, você que está escutando a gente aí, possa cada vez mais se apaixonar pela Bíblia por conta de tudo aquilo que nós temos falado, temos ensinado e temos também aprendido enquanto nós falamos também, também né? Que em nome de Jesus nós possamos aplicar isso, né? Na nossa é. vida e que a gente entenda que o Pentateuco, ele não é só uma coisa que passou e que a gente não precisa mais ver, mas ele tem a, a sua devida importância porque ele conta do povo que deu origem à nossa promessa. É. Mas é isso aí. Espero você no nosso próximo episódio. Tenho certeza que você vai aprender bastante lá e oro para que a sua fome pela Bíblia cada vez mais seja acesa por esses momentos de aprendizado que nós temos feito aqui nesse podcast. Amém? Tamo junto, pessoal. Até mais.
1: Tchau. <risos>